0: 人潮汹涌的事件，谁知道什么是能够真正给人以幸福的呢？我曾经和最好的小玩伴闹翻，曾经挨过老师很多打，曾经因为偏执失去了很多很多。能让我后悔的事有很多，而未来，又还有那么多的不幸在等着我。这样说来，我。是不幸福的吗？与您分享列夫·托尔斯泰的文章《一块烫石头》。村里有个孤老头，他身体很坏很坏，靠编篮子、啊，缝毡靴呀，看守农庄果园，不让孩子进去啊，过日子。很久以前，他从老远什么地方到这村里来，可大家一眼就看到他吃够了苦，他瘸着腿。头发过早的白了，还有道弯弯的伤疤，打颊帮一直通到了嘴唇。这一来，就算是笑吧，他那张脸看上去也像是很悲伤，像是凶巴巴的。有一回，一个叫小一凡的孩子爬进农庄果园，想偷苹果好,好好吃个饱，没想到。裤腿在围墙钉子上一挂，扑通一声，落到下面带刺的粗粝丛里去了，刺得他浑身是伤，哇哇大哭。好，这一下，给看守人抓住了。还用说，老头儿满可以拿荨麻抽他，甚至拖他到学校去告状。可老头儿可怜小一凡。小一凡两只手都刺伤了，裤腿撕破，一条破布片挂在屁股后面，像条羊尾巴。通红的脸颊上，扑嗒扑嗒的淌着眼泪。老头一声不响，把吓破了胆的小一凡从园子门带出去，放他走了，没打他一下，甚至没有在背后说他一声。小一凡又羞又恼，溜进林子，走着走着迷了路，到了一个沼地那儿。他累坏了，看见青苔中间露出一块浅蓝色的石头，就往石头上一坐。可他马上哎呦一声跳得老高，因为他觉得就像是坐在一只野蜂上面，野蜂打裤子后面那个窟窿。狠狠的蛰了他的屁股。可回头一看，石头上根本没有野蜂，是石头烫的，像煤块似的。石头平面上还露出些字，给泥糊住了。没说的，这是块磨石头。小伊凡马上猜着了，他踢下一只鞋子。拿鞋后跟赶紧去擦掉石碑上的泥。他于是读到这样的碑文：谁把这块石头搬到山上打碎，谁就能返老还童，从头活起。碑文后面还有个图章，不是普普通通的原图章，像村苏维埃盖的。也不是三角图章，像合作社发票上盖的，这图章要复杂的多，有两个十字，三条尾巴，一个圈圈加一竖，还有四个逗号。小一凡读了碑文，觉得很不痛快。他才八岁，虚岁九岁，要是从头活起，他一年级就得再念一念。这他想都不敢想。这块石头要是让他不用念学校里的功课，一下子就从一年级跳到三年级，那又另当别论了。可大家有数，即使是神通广大的魔石头，也从来没有这种法力。愁眉苦脸的小伊凡打果园经过，又看到了那老头只见他正在咳嗽。老停下来喘气，手里提着桶石灰浆，肩膀上扛着把树皮丝刷子。小一凡这孩子本心挺好，他心里想：瞧这个人，他本来可以随便用荨麻打我，可他可怜我没有打，现在让我也可怜可怜他，叫他返老还童吧，这样他就不再咳嗽，不再瘸腿。呼吸也不再那么苦恼了。好心的小一凡于是怀着一番好意来到老头面前，开门见山，把事情一五一十告诉了他。老头好心的谢过小一凡，可是不肯离开值守上找地去，因为世界上这种人还是有的，趁这个机会溜进果园。把水果偷的一个不剩。老头叫小一凡自己到草地上去，把石头挖出来，搬到山上去。他待会上那儿，马上拿样什么把石头敲开。事情闹成这样，叫小一凡很不高兴。可他没有拒绝，他不想让老头生气。第二天早晨。小一凡拿起厚麻袋，戴了双粗麻布手套，为了不让手给石头烫伤，就上沼地去了。小一凡弄得浑身是泥，一塌糊涂，好容易把石头从沼地里挖了出来。接着，他就吐出舌头，在山脚的干草上一躺。他心里说：“好吧，我把这块石头推到山上去。”等会儿，缺老头来了，就敲碎石头，返老还童，从头火起来。大伙儿都说，他一辈子吃够了苦，他年纪大了，孤单单的，挨过打，遍体鳞伤。不用说，从来没有得到过幸福，别人却得到过。他小一凡虽然小，这种幸福也得到过三次。一次是他上学要迟到了，一位素不相识的司机用闪闪发亮的小汽车把他从农庄养马场一直送到了学校门口。一次是春天里，他赤手空拳在沟里捉到一条大梭鱼。还有一次是米特罗方叔叔带他进城，过了一个快活的五一节。小一凡慷慨大方的拿起了主意。好，就让这位不幸的老头过一下好日子吧。他想到这里，站起身子，耐心的把那块石头推到山上去。太阳快下山了，老头才上山向小一凡走过来。这时，小一凡已经精疲力尽。浑身发抖，蜷成一团，在烫石头旁边烘烤又脏又湿的衣服。老爷爷，你怎么不带锤子、斧子、铁棍呢？小一凡惊奇的叫起来：“难道你想用手把石头砸碎吗？”“不，小一凡。”老头回答说。我不想用手把石头砸碎，我根本就不想砸碎它，因为我不想从头活起。老头说着，走到惊奇的小一凡身边，摸摸他的头。小一凡感到老头沉重的手掌在哆嗦。老头对小一凡说。当然，你专以为我老了、瘸着腿、残废了。很不幸，其实我是天底下最幸福的人。我这条腿是给一根木头咔嚓压断的，可那时候我们是在推倒围墙。哎，还没经验，笨手笨脚的，正在构筑阶垒，举行起义。要推翻你只在画片上看到过的沙皇。我的牙给打落了，可那时候我们被投入了监狱，齐声歌唱革命歌曲。我的脸也在战斗中被马刀劈伤，可那时候最早的人民团队已经把白匪打败，并且把他们击溃了。我害了伤寒病，待在又矮又冷的板棚里，躺在干草上翻来覆去折腾，说着胡话。可有一件事比死更可怕，就是我听说我们的国家遭到包围，敌人的军队要战胜我们。然而，我在重新照耀的太阳的第一道光芒中清醒过来，我知道了。敌人又被击溃，我们又进攻了。我们这些幸福的人，相互从一张病床向另一张病床伸出了瘦骨嶙峋的手。当时胆怯的幻想着，即使不在我们生前，也在我们死后，我们的国家将变得像今天这样的强大。傻一凡，这不是幸福吗？我为什么要另一次生命，要另一个青春时代呢？我曾经是过得很苦，可我过得光明正大。老头说到这里停下来，拿出烟斗来抽。对的，老爷爷。小一凡听了，轻轻地说。既然这样，这块石头本可以安安静静的躺在那个沼地上，我干嘛费劲把它搬到山上来呢？老头说：“让它给大家看到，小一凡、啊，你看看以后会怎么样吧。”许多年过去了，那块石头依然在那山上原封不动，没有砸碎。不少人在他旁边经过，走过来把他看看，想了想，摇摇头，又走了。我有一回也到过那山上，当时我正心中有病，情绪很坏。我想，怎么样，让我把石头砸碎，从头活起吧。可是我站着站着，即使改变了主意。我想，邻居们看见我返老还童，就会说：“哈，瞧这小傻瓜，他显然没有把一辈子像样的过好，得不到自己的幸福，如今又想从头再来一次了。”我捻了根烟卷，为了不浪费火柴。就着烫石头点着了，接着，我沿着我自己的路走了。重新获得时间，只是有了再去追求幸福的机会。但如果你不能从那些错过中去领悟些什么，重来的机会，也仅仅是光阴，又来了一回。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。